0: Life is Strange Before the Storm. Nach der spoilerfreien Einleitung und der Besprechung von Episode 1 geht es jetzt mit Episode 2 und 3 weiter, sowie ein Gesamtfazit und einen kleinen Ausblick auf die bonus Farewell. Kommen wir zu Episode 2. Ähm, Schöne neue Welt auf Deutsch oder Bright New World im Englischen, die kam raus am 19. Oktober des letzten Jahres. Wir starten nächsten Tag ähm, im Büro des Schulrektors Ray Wells. Ähm, wir würden uns äh, nachsitzen, war angekündigt, stattdessen ähm, haben wir auch den Rest des Unterrichts irgendwie geschwänzt. Und ähm, er konfrontiert sowohl Chloe als auch Rachel mit ihren Verfehlungen vom Tag zuvor. Rachel äh, nimmt tatsächlich die Schuld auf sich und will damit offensichtlich auch Chloe schützen. Dazu muss man vielleicht noch erklären, äh, Chloe ist schon als kleine Rebellin und äh, ja, problematische Schülerin häufig aufgefallen. Rachel gilt als die Musterschülerin schlechthin. Jetzt wäre allerdings die Tatsache, wenn sie die Schuld auf sich selbst nimmt, dass sie damit den Verlust ihrer Hauptrolle im Theaterstück, also in Shakespeare's Der Sturm, ähm, verlieren würde, ausgerechnet an Victoria Chase, dieser Frau. Es gibt also entsprechend eine entsprechende große Entscheidung. Chloe hatte die Möglichkeit, die Schuld auf sich doch noch wieder zu lenken, auch wenn äh, Rachel das Ganze jetzt ja irgendwie schon entsprechend auf sich genommen hat. Ähm, man hat die Möglichkeit, das Ganze in diesem Backtalk-System gegenüber dem Rektor zu machen. Und äh, ja, hast du das gemacht?
1: Also, meine Chloe, wie gesagt, mit dem leichten Hang zum Selbstzerstörischen auch, kann es nicht verkraften, dazu sagen, dass Rachel ihre Rolle verliert an mhm. der Stelle. Auch wenn das für sie potenziell schlimme Konsequenzen hat. Und natürlich pfeffert sie rein und. Äh, Sorgt dafür, dass sie die Schuld bekommt, nicht Rachel.
0: Genau. Auch bei mir ähm, durfte logischerweise dann Rachel diese Hauptrolle spielen. Und Chloe ist von der Schule geflogen. Ähm, hätten wir es andersrum gemacht, äh, wäre sie sonst nur suspendiert bis Ende des Jahres gewesen. Ähm, und äh, Rachel hätte halt die Hauptrolle verloren, fieserweise. Kurze Zeit danach kommt es zur nächsten Eskalation auf dem Schulplatz. Ähm, Joyce und David ähm, probieren in irgendeiner Form nochmal wieder bei Joyce Tochter auf Vernunft zu kommen. Es gibt noch die Möglichkeit, dass man sich anscheinend mit Elliot nochmal kurz unterhalten kann. Aber wichtiger ist, äh, man kann mit David irgendwie probieren einen neuen Anfang zu kriegen, wobei David allerdings darauf dann erstmal reagiert. So, jetzt erstmal alle Taschen leeren. Ich möchte sehen, ob du irgendwelche Drogen bei dir hast. Ja, hast du sie durchsuchen lassen von David oder nicht?
1: Nein, ich. Äh, Chloe hat sich natürlich geweigert, ähm, was ihr aber auch nicht geholfen hat. Ähm Denn
0: die, die fiese Sache ist, die große Ankündigung kommt wie ein Damoklesschwert, das losgelassen worden ist, auf Chloe runter. David wird einziehen.
1: Ist also nicht mehr nur ein reiner Freund der Mutter, sondern offensichtlich gibt es da den Wunsch, aus denen eine neue Familie zu schmieden.
0: Golf flüchtet auf den Schrottplatz, bastelt dort irgendwie etwas ähm, lange an einem ausrangierten Auto herum, probiert es quasi irgendwie ähm, wieder flott zu kriegen, bekommt dann einen Anruf von Frank, dem Drogendealer, erinnert uns, Frank to the Rescue und so weiter. Und es kommt zu einer Verabredung. Bei der Geschichte kommt es zu einem dritten Traum. Diesmal geht es um einen brennenden Wald, was durchaus passend ist, denn überall um Arcadia Bay herum brennt es derzeit, lichterloh. Es gibt eine Warnung von Papa, dass das Feuer etwas wäre, dessen Schönheit blendet, aber an dem man sich letztendlich verbrennen wird, wenn man naja, es zu sehr an sich ranlässt. Kurze Zeit später gibt es dann ein Treffen mit Rachel. Beide halten eine Therapiesitzung ab und Rachel geht wieder ab. Ähm, bleiben wir einfach mal im Theatermodus. Kommen wir zu Franks Wohnmobil. Als Sie dort anhalten, als Frank ankommt, um Chloe abzuholen, geht die Wohnmobiltür auf und eben diese mysteriöse Frau im hellen weißen Kleid mit den Tattoos, die halt Rachels Vater geküsst hat, kommt da raus. Chloe kommt aber nicht so wirklich dazu, das noch so richtig zu hinterfragen. Frank will letztendlich, dass Chloe einsteigt und mitfährt. Man hat zumindest noch die Möglichkeit, von Frank den Namen der Frau durch entsprechende Backtalk-Geschichte herauszupressen. Wenn man das kriegt, wenn man das schafft, dann kommt man auch an den Namen Sarah.
1: Spannenderweise nicht geschrieben, wie ich es erwarten würde, mit S-A-R-A-H, sondern S-E-R-A. Sarah.
0: Hast du eine Ahnung, worauf das eine Anspielung sein soll? Ich habe keine Ahnung. Seraphine? Ähm, was auch immer.
1: Interessanter Gedanke. <lacht> ähm, ich auf jeden Fall habe zu dem Zeitpunkt nicht diese Backtalk-Mechanik genutzt. Das heißt, ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, wie sie heißt.
0: Ich habe es gewusst. Also, <lacht> wenn, wenn die Beziehung zwischen Chloe und Frank durch irgendetwas definiert ist, dann durch die Backtalk-Mechanik. <lacht> Frank möchte aber auch etwas, nämlich dass Chloe ihre Schulden begleicht, indem sie einem Schüler Geld stiehlt, den... Der, und das Geld, was sie stehen soll, ist tatsächlich etwas, was dieser Schüler Frank ohnehin schuldet. Ähm, dieser Schüler ist Drew North, dieser Bully aus dem ersten Teil, was ich beim zweiten Teil komplett nicht mehr auf der Pfanne hatte. Mir wurde nur irgendwie quasi gesagt, ah, das ist irgend so ein Sportsjock, der irgendwie leistungssteigende Drogen und solche Geschichten an seine Kollegen ver verhökert und äh, der schuldet halt noch das Geld.
1: Spannende Geschichte. Bei mir ist das Ganze ein bisschen anders ausgeprägt gewesen, weil ich am Vortag ja bereits meine Schulden bei Frank beglichen hatte. Ach. Das heißt, er hat mich nicht sozusagen äh, in die Sache reingezogen mit, du musst mir jetzt helfen, weil du mir noch Geld schuldest, sondern ich habe eine Situation und äh, möchte <lacht> sozusagen dich rekrutieren und äh, dir einen Teil äh, des äh, Geldes sozusagen auch als Lohn anbieten.
0: Was ich toll fand, war, man hat die Möglichkeit, auf Franks Computer zwischenzeitlich zuzugreifen. Und da findet man dann tatsächlich irgendwie so Foreneinträge, wo er probiert herauszufinden, wie man kleine Hundewelpen mit Steak versorgt und, oder nicht. Und das ist natürlich bei Franks Hundeliebe, wie man sie auch irgendwie auch später kennt, eine richtig schöne kleine
1: Anspielung. Genau, und äh, lernt nämlich auch auf dem, oder während man in diesem Auto ist, gleich den nächsten Charakter kennen, nämlich Pompidou. Ah den damals noch Welpen, den Frank, äh, gerettet hat aus diesem Hundekampfring.
0: Spielt letztendlich keine Rolle, aber es ist einfach eine wunderschöne Geschichte für später oder für früher oder wie auch immer. Ja. Wir entscheiden uns also mehr oder weniger, das anzunehmen. Eigentlich haben wir gar keine Entscheidung durch das Spiel, es wird nur unterschiedlich äh, verpackt. kommen also zum Wohnheim der Blackwell Academy haben dort wiederum äh, relativ komplizierte Sachen irgendwie zu machen, um überhaupt reinzukommen, irgendwas mit Rasensprenger und so weiter, haben vorher noch die Möglichkeit, kurz mit Steff irgendwie über Rachel zu sprechen. Wir treffen auf Samuel wieder. Samuel, dieser ähm, prophetische Typ, der so, so ziemlich das Twin Peekeste ist, was sich äh, Life is Strange teilweise ausgedacht hat und auch sehr schöne Prophezeiungen äh, macht, ist wieder da. Es kommt zu einer Konfrontation mit Skip. Ähm, Skip äh, hatten wir schon vorher einmal getroffen, das ist so der Wächter. Ähm, der, der private wachdienst Wachdiensttyp, ähm, ähm, der auf dem Blackwell Academy Campus unterwegs ist, der uns im ersten Teil unbedingt seine eigene CD irgendwie ähm, verkaufen wollte, seine, seiner Band, dass wir da extra mal reinhören und das bewerten. ist auch eine spaßige Sache ist, nämlich diese CD ist ähm, tatsächlich ähm, von einem, einer Musikertruppe aus dem Produktionsteam von Deck 9 zusammengestellt worden. Und die haben die Band benannt nach etwas, was aus ähm, dem ersten Teil irgendwo in, in Chloe's Diary zu finden ist, dass die da hingehen wollte. Also es ist äh, schon, schon sehr schön eingebaut. Also es kommt zu einer Konfrontation mit Skip, je nachdem wie wir ihn damit irgendwie verwirren. Man hat so die Möglichkeit zu sagen, ja, wir haben keine Frauenprobleme und du wirst jetzt hier gefälligst uns irgendwie reinlassen. Je nachdem, wie er da rausgeht, ähm, kann es auch passieren, dass er kündigt und damit den Platz frei macht ähm, für andere Sicherheitsleute dort an der Blackwell Academy. Auch das wiederum eine schöne kleine Anspielung.
1: In meiner Variante habe ich natürlich auch Backtalk-Mechanik genutzt, um mich an ihm vorbei äh, zu schleichen. Und bei der Gelegenheit den äh, Schlüssel von Samuel, den man sich vorbestellt hat, äh, der mhm. wird halt stecken gelassen in der Tür. Mhm. Ähm, und Skip lässt ihn auch stecken, was dann in der folgenden Szene äh, zu einem Grund wird, warum Skip Probleme kriegt, auch zumindest in meiner Geschichte.
0: Uh, ja, also wir, wir schaffen es, es gibt Feuer. Ja? Im Wohnheim finden wir nicht nur viele kleine Anspielungen, sondern endlich auch das Geld, was wir gesucht haben, einfach indem wir dort ähm, zu Drews Zimmer reinkommen. Es taucht Mikey erstaunlicherweise auf. Mikey, das ist äh, dieser kleine, etwas nerdierere Bruder von Run Drew, mit dem wir in letzter Episode Rollenspiele gespielt haben oder auch nicht. Und kurze Zeit danach taucht auch Drew auf. Wir kriegen so ein bisschen am Rande mit, dass es offensichtlich irgendwie so eine angespannte familiäre Situation ähm, bei den Norths gibt. Mikey scheint auch tatsächlich zu schlafen in dem Zimmer von Drew, einfach mit einem Rucksack auf dem Boden. Drew taucht auf. Damon taucht auf. Den haben wir glaube ich noch nicht eingeführt, genau. aber der schwebte schon mal immer im, im, im Hintergrund auf.
1: Damon Merrick, äh, genau genommen, ist ein Charakter, den wir auch schon sehen konnten in der ersten Episode. Also, der war auch schon in der Mühle dabei. Ähm, der mit äh, sehr viel ähm, gewaltbereiten Enthusiasmus äh, versucht, das Geld aus Drew herauszuholen.
0: Offensichtlich arbeitet er auch irgendwie so ein bisschen mit Frank zusammen. Frank hat nun Vielleicht, also ich, ich bin immer der Meinung, Frank ist tatsächlich ein guter, der sich einfach nur irgendwo ähm, dahinter versteckt, der eigentlich wahrscheinlich nur versuchte irgendwie über Chloe... Daran zu kommen, um das Ganze zu entschärfen zu lassen, bevor es zu dieser Eskalation zwischen Damon und Drew kommt. Es kommt aber zu eben jener Eskalation zwischen Damon und Drew. Wir haben das Geld bereits eingesteckt, sind mit Mikey halb verängstigt dort in dem Zimmer drin, während Damon gerade Drew verprügeln will, oder zusammenschlagen, wahrscheinlich Krankenhausreif schlagen. Und wir haben die Möglichkeiten, einzugreifen oder nicht.
1: Drew hat uns vorher die Anweisung gegeben, dass wir auf keinen Fall aus dem Zimmer rauskommen sollten. Was, Was meine,
0: uns natürlich nicht unbedingt aufhalten muss.
1: Genau, und meine Chloe überhaupt nicht gestört hat. Statt mich sozusagen feige zu verstecken, reiße ich die Tür auf und äh, unterbreche Damon dabei, Drew zu verprügeln und übergebe ihm das Geld, das, wir, das ich vorher im Zimmer gefunden habe. In dem darauf folgenden Gespräch stellen Drew und Mikey nochmal klar, dass sie das Geld brauchen und äh, Damon aber sagt, dass sie sein Glück haben, dass sie so einfach davon kommen. Äh, Mikey will irgendwie eingreifen und Damon schubst ihn zu Boden, Mikey bricht sich die Hand dabei.
0: Ich habe nicht eingegriffen, ich äh, wollte Mikey schützen, äh, Drew war mir an der Stelle eigentlich erstmal vollkommen egal und so nach dem Motto, ey, das ist ein großer, starker, kämpferischer Typ, das andere ist auch ein großer, starker, kämpferischer Typ, lass das die ausfechten, das ist deren Probleme. Bei mir wurde also nicht Mikeys Arm gebrochen, sondern tatsächlich Drews Fuß, was für jemanden, der gerade auf ein Stipendium als äh, Footballer angewiesen ist, schon eine ziemlich fiese Sache ist.
1: Mhm. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die North-Familie in finanziellen Schwierigkeiten steckt. Der Vater ist nämlich Fischer, Seemann. Und wie wir schon aus Life is Strange im ersten Teil kennen, haben die Prescots, die reiche Familie, die sozusagen Arcadia Bay mehr oder weniger kontrolliert, die Fischereihafen eingestellt. Und ziemlich viele Leute haben ihre Jobs verloren. Eben halt auch der Vater der beiden. Mhm. Du
0: hattest die Option nicht mehr. Ich hatte sie jetzt. Also ich hatte ja noch das Geld. Ich Konnte mich entscheiden, das Geld zurückzugeben jetzt, den beiden. Was ich getan habe.
1: Mhm.
0: Natürlich. Ja. Wenn, wenn sie schon kaputt sind, dann haben sie wenigstens das Geld.
1: Ein kleiner Trostbeister dafür, dass du Drews Zukunft ruiniert hast.
0: Nicht wahr. Kommen wir zur Theateraufführung, kurzer Schnitt danach. Bei dieser Theateraufführung, mittlerweile ist es halt Abend geworden. Und je nachdem, ob wir verabredet waren, mit Elliot oder nicht, tauchen wir dort irgendwo auf. Eigentlich war das mit verabredet werden gar nicht wichtig, denn wir kommen hinter
1: die Bühne. Wir sind nämlich mit Rachel verabredet.
0: Genau. Das Erste, was wir mitkriegen, ist, dass Victoria tatsächlich die Hauptrolle selbst spielen möchte. Theoretisch hätten wir auch mitkriegen können, dass sie tatsächlich ihre Hauptrolle spielen will. Und wir hätten jetzt noch die Möglichkeit, es vielleicht noch so hinzudrehen, dass die suspendierte... Rachel doch noch die Rolle spielt. Und jetzt ist es Victoria, die erstmal ähm, ihr möglichst fiesestes Lächeln aufsetzt, um selbst doch noch an diese Hauptrolle zu kriegen. Denn Victoria hat einen perfiden Plan. Sie möchte mit einem vergifteten Tee die sich die Hauptrolle sichern. Diesen Tee überreicht sie Rachel als,
1: ja, viel Glück. Genau. Chloe, die jedenfalls, ne, wir haben gesehen, dass äh Victoria irgendwas damit gemacht hat und auch das Gift bzw. das Medikament, was sie dort reingemischt hat, ähm, gefunden, äh, lenken Victoria ab, sodass sie kurzzeitig äh, das Umkleidezelt verlässt und können jetzt mit Rachel zusammen beschließen, was wir tun. Victoria konfrontieren oder einfach die Teetassen austauschen, weil Victoria sich in guter Manier, Manier natürlich auch eine eingeschenkt hat.
0: Klar. Ich habe natürlich Victoria vergiftet.
1: Selbstverständlich.
0: Hätten wir es nicht gemacht, hätten wir die Möglichkeit, jetzt irgendwie über die Backtalk-Funktion Victoria davon zu überzeugen, die Schauspielerei ein für alle Mal aufzugeben und schreiend wegzulaufen oder sowas in der Art. Ich weiß es nicht genau, aber so stelle ich es mir in meiner blühenden Fantasie vor. Auf jeden Fall haben wir es äh, geschafft, dass Rachel auf der Bühne steht. Wie auch immer. Aber das ist nicht das einzige Problem, denn es gibt offensichtlich noch ein anderes. Denn die Darstellerin der Ariel ist aufgehalten worden. Es gibt wegen dieses Waldbrandes viele gesperrte Straßen und sie wird es nicht rechtzeitig schaffen. Und jetzt muss Chloe to the rescue kommen und in ganz kurzer Zeit ihren Text lernen.
1: Ja. Sie äh, findet sich wieder in dem Kostüm, das für Ariel vorgesehen ist und in derselben Umkleide, wo sie eben gerade noch äh, Victoria ertappt hatte. Und man hat vor sich das Skript liegen mit den paar Textausschnitten, die man sich merken solle, ähm, um dann das äh, auf der Bühne sozusagen erfolgreich zu meistern. Und auch, ich glaube, einige Regieanweisungen, die dabei stehen.
0: Ähm, ja genau, man muss irgendwann zum, zum Beispiel irgendwie äh, auf so ein Bootpfosten rauf, irgendwie auf zum Bug und solche Sachen. Ja. genau
1: Bis man dann jedenfalls das Umkleidezelt Zelt verlässt und seinen Einsatz hat. Man kann schon beobachten, wie Rachel und die anderen ihre entsprechenden ersten Einsätze haben, bis dann Ariel das erste Mal auf die Bühne tritt. Also. Ja,
0: und ab, ab dann muss man sich halt durch verschiedene Möglichkeiten klicken. Was könnte es denn jetzt gewesen sein, was wir vorhin in diesem Shakespeare-Text, und das ist halt wirklich Originaltext von Shakespeare, gelesen haben und darauf dann entsprechend reagieren. Das ist tatsächlich sehr viel schwerer, als man eigentlich irgendwie denkt, denn Shakespeare-Englisch ist halt schwieriges Englisch. Und diese paar Seiten, die man da nur merken musste, äh, in der kurzen der Zeit, äh, schwer. Ich habe mich so halbwegs durchgeklickt, mich an ein, zwei Sachen noch erinnert, aber ich habe so vielleicht 50 richtig hingekriegt.
1: Ich habe einfach gemogelt. Was? Ja, ich ähm, bin ja ein äh, äh, Mensch, der das Internet zu nutzen weiß, also habe ich äh, das Skript vom The Tempest geöffnet und äh, die Textstellen einfach nachgelesen.
0: Cheater. Cheater. Und, und du wusstest dann trotzdem noch irgendwie, an welcher Stelle du wohin musstest? Oder stand das tatsächlich auch noch in Shakespeare's Text? Und dann, dass ich äh, den Sturm gelesen habe, ist halt ein bisschen her.
1: <lacht> Nein, das stand nicht drin, aber ähm, das konnte ich mir gerade noch merken.
0: Ach, ach, immerhin, immerhin. Okay, also, Cheater. Ähm, <lacht> die Sache improvisiert aber trotzdem sich irgendwie noch weiter. Ähm, es passieren dann viele Sachen, die tatsächlich auch nicht in Shakespeare's "Der Sturmstück drinstehen auf der Bühne.
1: Denn Rachel nutzt diese Chance, um sozusagen auf der Bühne mit Chloe noch einen sehr emotional verliebten Moment auszuspielen, bei der sie Ariel sozusagen das Angebot macht, weiter im Dienste zu bleiben und dass sie zusammen doch in die Welt hinausziehen könnten. Und haben so natürlich ein sehr, einzigartige Aufführung von The Tempest, dem Sturm.
0: Auf jeden Fall gibt, das, gibt es viel Applaus und berauscht von dem Erfolg laufen beide durch die warme Sommernacht in der Stadt von Arcadia Bay, wo Rachel Chloe überredet, Arcadia Bay zu verlassen.
1: Chloe ist aber noch nicht 100% bei der Sache, weil sie zu oft sozusagen enttäuscht wurde, zu oft Schmerzlich erfahren musste, dass Pläne auch sich ändern oder einfach, ja, ich sag mal, verlassen werden, äh, abgeschoben werden und möchte irgendetwas von Rachel haben, ein, etwas, was ihr hilft, sozusagen daran zu glauben, dass sie es ernst meint.
0: Das kann entweder sein: ein Kuss mhm. oder ein gemeinsames Tattoo ja. oder den Armreif, den Rachel trägt.
1: Den Armreif, den wir auch schon optisch kennen aus dem ersten Teil.
0: Nicht, dass ich mich irgendwie noch dran erinnert. Also, ich habe mich natürlich für den Kurs entschieden, ähm, denn ich habe ja auch schon irgendwie die Liebe gestanden vorher. Das machte mhm. einfach irgendwo richtig Sinn dafür. Ähm, äh, das Tattoo dachte ich mir, oh nö. Ähm, und beim Armreif dachte ich, was, was soll ich mit diesem billigen Schund?
1: <lacht> mir war die Bedeutung des Armreifs schon bewusst, ähm, aber... Äh für mich war es einfach eine Entscheidung zwischen dem Armreif und dem Kuss. Und wie wir schon oft festgestellt haben, treffe ich dieselbe Entscheidung wie du und habe mich auch für diesen romantischen Kuss an der Stelle entschieden. Aber wie wir am Ende sehen, der Armreif hätte auch noch eine andere wichtige Bedeutung haben können.
0: Wir ähm, laufen zum Elternhaus von Rachel, um dort noch so ein paar Sachen zusammenzusuchen. Werden aber erwischt von ähm, den Eltern von Rachel, James und wie hieß sie? Elsa? Nein. Ähm. Hat sie überhaupt einen Namen? Ja, sie hat einen Namen. Sie hat einen Namen.
1: Bei mir ist sie aber nur die Mutter.
0: Ähm, Rose. Rose. James und Rose Amber. James ähm, ist übrigens ähm, der Distriktstaatsanwalt, der Bezirksstaatsanwalt, so heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Und man kommt dort in eine etwas, ja, ich will schon sagen, übertrieben heile Welt rein. Denn ja, alles ist, ist, ist perfekt. Es kommt sofort dazu, dass natürlich die Freundin von Rachel ähm, zum Essen eingeladen wird. Und ja, während äh, man dann so in einzelne Vorbereitungssachen zum Essen einbezogen wird, schaffen wir es tatsächlich dann auch zusammenzusetzen. Äh, man kann so ein bisschen das Haus erkunden, aber das ist es dann. Es kommt zum Essen dabei merkt man Stück für Stück immer mehr die Spannung eskalieren. Und es kommt letztendlich zu dem Punkt, wo entweder Rachel oder Chloe James, also den Vater von Rachel, konfrontieren über ähm, seinen Ehebruch. Also besser gesagt, dieses Küssen dieser fremden Frau. Bei, bei mir war es Chloe, die es ausgelöst hat und tatsächlich durch die Backtalk-Geschichte da ziemlich weit es eskaliert hat. Man hat auch die Möglichkeit, auch den Backtalk zu verzichten. Dann wird irgendwann Rachel ähm, der Kragen platzen. Es kommt dann zur großen Offenbarung.
1: Bei mir war es tatsächlich so, dass Chloe sich redlich bemüht hat, um Rachel zu beruhigen, ohne die Sache eskalieren lassen zu wollen, weil das größere Ziel an der Stelle war ja das gemeinsame Abhauen. Rachel, <lacht> die nämlich auch schon nach oben gegangen ist, um heimlich Sachen zu packen für das gemeinsame Verschwinden. Ja. <lacht> Bis Rachel dann allerdings äh, sozusagen Chloe unterbricht mit, schon gut, äh, das muss jetzt so kommen. Und... Das zur Offenbarung kommt. James
0: wird konfrontiert und er beichtet. Die Frau, die er getroffen hat, ist die leibliche Mutter von Rachel.
1: Und für Rachel an dieser Stelle bricht dann die Welt zusammen.
0: Episode 3.
1: Genau. Die Hölle ist leer. Hell is empty. Wir schließen nahtlos an, an die Geschehnisse von Episode 2, auch wenn diese Episode zwei Monate auf sich warten ließ, ziemlich exakt. Erschienen am 20. Dezember letzten Jahres. Und wir sind in der Situation, dass Chloe und Rachel mit den Eltern noch zusammensitzen und der Vater erst einmal berichtet, was die Geschichte mit Sarah eigentlich auf sich hatte. Erleben das Ganze dadurch, wie sozusagen in einer gestellten Szene Chloe und Rachel durch sozusagen ein fiktives Fernglas gucken, wie wir es schon aus Episode 1 kennen und nach und nach die einzelnen Stücke der Erzählung beobachten, die der Vater von sich gibt. Sarah und er haben äh, sich schon in der Schule kennengelernt und ineinander verliebt. Sarah war damals auch schon sehr ja, ein herausragendes Mädchen, eine, eine herausragende junge Frau und äh, die beiden haben sich verliebt und ich bin mir nicht mehr ganz sicher ob sie auch geheiratet hatten mm. aber auf jeden Fall gab es einiges hin und her denn Sarah war schon immer auch etwas äh, ja, problemanfällig dadurch, dass sie drogensüchtig war und
0: heroinabhängig
1: ja. Und es einiges auf und ab in der Beziehung gab, einiges hin und her, bis dann sozusagen die beiden wieder zusammengekommen sind, Sarah sich wohl beruhigt hatte und etwas ruhiger geworden ist und Rachel auf dem Weg war. Und die Hoffnung von dem Vater war, dass eben das Kind in dieser Beziehung der
0: stabilisierende Faktor sich irgendwo sein würde, genau.
1: Genau. Ein Argument, was wir sicherlich aus vielen anderen Erzählungen oder Wirklichkeit irgendwo ähm, kennen. Und ich habe auch nie erlebt, dass es in irgendeiner Weise je funktioniert hätte. Zumindest was Fiktion angeht.
0: Gut. Um es ein bisschen, ein bisschen schneller zu sagen, er schaffte es es, es, es klappte natürlich logischerweise nicht. Sarah hat es irgendwie so, sogar geschafft, damit das Kindeswohl zu gefährden. James hat die Beziehung abgebrochen und hat allerdings irgendwie so eine Art Pakt mit ihr geschlossen. Hey, du kriegst regelmäßig Geld von mir, aber halt dich davor vor unserer Tochter fern. Er hat eine neue Frau in sein Leben gefunden, die deren Namen ich schon wieder vergessen habe. Rose. Rose. <lacht> Und hat, ja, mit Rose Rachel quasi ein Theater vorgespielt, dass Rose die Mutter wäre. Ja, es gab danach, nach all den Jahren, jetzt endlich eine Therapie, die sie durchgemacht hat, also die Sarah. Und ähm, sie hat jetzt tatsächlich wieder an, um Kontakt zu ihrer Tochter gebeten. Das lehnte er allerdings ab. Wobei sehr schön unklar bleibt, ob es tatsächlich aus Sorge um Rachel war oder aus Sorge um sein persönliches Ansehen, denn er ist mittlerweile immerhin der Bezirksstaatsanwalt, er muss regelmäßig gewählt werden in den USA und das heißt halt auch, man muss ein entsprechendes Image nach außen wahren und eine Tochter von einer Drogenabhängigen, uh, das ist schon eine ziemlich harte Sache.
1: Genau. Rachel jedenfalls zieht sich zurück auf ihr Zimmer. Man hat nochmal die Gelegenheit, sich mit den beiden Eltern noch zu unterhalten und äh, ein paar weitere Details rauszufinden, bis man dann Rachel auf ihr Zimmer folgt und sie dort erstmal was aufmuntern will. Das Ganze endet dann jedenfalls damit, wie Rachel und Chloe nochmal ein sehr leises Gespräch führen und Rachel und Chloe vermittelt, dass sie ihre eigene Mutter, ihre leibliche Mutter, kennenlernen möchte. Beide liegen auf ihrem Bett und schlafen dann gemeinsam ein. Und es folgt die nächste Traumszene für Chloe. In diesem Fall sitzen Chloe und William nicht im Auto. Nicht wirklich, zumindest, denn sie sitzen auf Stühlen auf einer Bühne, beobachtet von eher schattenhaften Gestalten, Personen wie den Eltern von Rachel und anderen, die man schon in der Episode gesehen hat. Ähm,
0: Dabei sind die Stühle aber so angeordnet, als würden sie ein Auto darstellen. Also zwei hinter zwei weiteren.
1: Genau. In Vesta-Improv-Manier spielt sozusagen William diese Rolle und äh, dieses Theaterstück auch mit. Und äh, offensichtlich gibt es Probleme mit dem Auto, das Chloe dann reparieren soll. Sie unterhalten sich auch sozusagen über die Themen Wahrheit und Lüge, was gerade auf der Bühne, wo sie das sozusagen das Spiel im Auto nachstellen, äh, eine besondere Wirkung hat. Und wieder einmal endet das Ganze darin, dass äh, ein in diesem Fall unsichtbarer Lastwagen das unsichtbare Auto äh, zur Seite fährt, aber einen sehr dunklen Blutfleck an der Stelle hinterlässt, wo William eben noch saß. Zu Hause wieder, also bei zu Hause schleicht sie sich rein und erkundet erstmal ihr Zimmer. Eine kleine Möglichkeit hier ist zum Beispiel nochmal ne, die Zimmerpflanze, die ja ein wenig vertrocknet in der Ecke steht, äh, zu pflegen. Äh, man kann sie mit ein wenig Rest aus einer Cola-Dose gießen ähm, oder einfach ignorieren. In beiden Fällen endet es nicht gut für die Zimmerpflanze. Was so ein bisschen das Thema eigentlich des ganzen Prequels ist. Wenn es geht nachdenkt.
0: um Gärtnerei,
1: Nein, aber dazu können wir später kommen. Okay, was,
0: mach, mach, machen wir weiter.
1: Ja. Zu Hause ähm, kommt es dann zur Begegnung mit Joyce und David, bei der Joyce David offensichtlich schon so weit vorbereitet hat, dass er einen Neuanfang mit Chloe wagen möchte, was die gemeinsame Beziehung angeht.
0: Wie bitte ist das jetzt? Bitte? Der wievielte Neuanfangsversuch ist das hier? Ja gut, wie wir halt Eltern so sind.
1: Genau, richtig, ja. Also wenn das gemeinsame Leben dort ja, Erfolg haben soll, dann ist Joyce der Meinung, dass David und Chloe sich auch äh, gegenseitig eine Chance geben sollen. Zum Beispiel, dass auch David, obwohl er sozusagen der Meinung ist, dass Chloe lügt, äh, sie bei ihrem Wort nehmen soll. Man hat ja die Chance auf jeden Fall den Neuanfang gemeinsam zu wagen. Wie dem auch sei, erzählt David etwas aus seiner eigenen Vergangenheit, nämlich von einem gefallenen Kameraden und äh, bietet Chloe an dieser Stelle an, das Bild von diesem Kameraden und David an sich zu nehmen und ein bisschen darüber nachzudenken, was er erzählt hat, auf eine gewisse Weise Davids <lacht> Versuch sozusagen mit ihr Frieden zu schließen. Ein sehr
0: hilfloser Versuch, aber es ist ja. zumindest ein Versuch.
1: Richtig. Während du zum Beispiel auf Frank, äh, so sag mal, ich mal, stehst aus äh, der ursprünglichen Reihe, habe ich diese Beziehung so ein bisschen mit David, weil David ist ein Charakter, der wirklich sehr unangenehm ist, der vieles tut, was mhm. äh, bestenfalls zweifelhaft ist. Merkt man aber doch, dass er mal, Probleme hat und versucht, das aus seiner Sicht Richtige zu tun. In diesem Fall halt auch mit einer sehr auflässigen Chloe diese Beziehung zu reparieren. Hast du das Bild an der, an der Stelle angenommen von ihm? Ja.
0: Ich dachte mir, ich kann es nachher wegschmeißen einfach. <lacht> so nach dem ja. Motto, ist mir doch egal, was, was mir dieser Arschloch irgendwie in die Hand drückt. Ich kann das doch eh irgendwie entsorgen. Vielleicht fühlte er sich dadurch gut. Und, äh, und vielleicht, wenn es ihm wirklich was bedeutet, und es nachher nicht mehr, nicht mehr da ist, dann habe ich ihn am gearscht.
1: Ja. Äh, ich habe es auch angenommen, äh, wenn auch aus etwas anderer Motivation heraus. <lacht> Wie dem auch sei, man wird dann sozusagen entlassen, man darf gehen und äh, Chloe macht sich auf den Weg zum Schrottplatz, weil der erste Schritt für den gemeinsamen Plan, zum einen um AKD-Bike mhm. zu verlassen und aber auch Sarahs Mutter, äh, Sarah zu suchen, äh, Rachels Mutter, erfordert, dass sie einen Fahrbahnuntersatz hat. Auf dem Schrottplatz repariert Chloe das Auto weiter, derselbe Truck, den sie dann auch schon später mhm. fährt, und hat noch eine kurze Begegnung mit Rachel, wo dann später auch noch Frank und überraschenderweise Damon Merrick dazu stoßen. Chloe hat sich nämlich bei äh, Frank gemeldet und nach seiner Hilfe gebeten, Sarah zu begegnen, weil offensichtlich kennt er Sarah. Frank, der natürlich aber auch ein Drogendealer ist und äh, ein gewisses äh, Maß an... Professionalität, sage ich mal, war und nicht jedem seiner Kunden die Adressen anderer Kunden rausgibt, war offensichtlich nicht ganz einverstanden damit und bei der Gelegenheit ist dann Damon noch aufgetaucht. Damon, der so ein bisschen der Vorgesetzte oder der äh, Boss von Frank zu sein scheint, verhört also jetzt Chloe und auch Rachel, was zur Hölle sie denn mit dem Namen oder der Adresse von Sarah wollen, bis Chloe dann irgendwann Rachels Namen fallen lässt und Damon von dem Namen sofort auch auf den Nachnamen schließt, nämlich Rachel, Rachel Amber, und damit auf den Namen des Bezirksstaatsanwalts kommt.
0: Auf es es eskaliert.
1: Es eskaliert, genau. Ähm, Rachel, äh, in dieser Stelle auch wütend, ist nicht bereit, sozusagen die Sache einfach auf sich sitzen zu lassen. Damon zieht ein Messer. Rachel schlägt mit, einer, äh, mit einem Brett nach ihm. Und... Damon greift mit dem Messer und sticht auf Rachel ein.
0: Also um es kurz zu machen, Rachel wird verwundet und wir müssen sie jetzt möglichst schnell ins Krankenhaus bringen.
1: Genau. Glücklicherweise haben wir gerade das Auto äh, repariert. Ah, praktisch. Frank, wieder zu The Rescue, äh, hält Damon davon ab, sozusagen weiter zu stechen oder noch weiter zu laufen. Chloe und Rachel rasen ins Krankenhaus. Frank und
0: ist der eigentliche Held von all diesen Abenteuern.
1: Ich sehe es anders, aber. Hey, du ähm,
0: sehst, bist der meint, dass David der Held wäre, ja klar. <lacht> Ins Krankenhaus.
1: <lacht> genau, im Krankenhaus eine sehr emotionale Szene, wo erstmal Chloe wartet und natürlich nicht zum Familienangehörigen gehört und erstmal lange Zeit nicht mitkriegt, bis dann die Eltern eintreffen und sie weiter sitzt und wartet und dann ein sehr ja, privates Gespräch mit dem Vater führt, darüber, was sich zugetragen hat, nachdem klar ist, dass. Rachel erstmal außer Gefahr ist, auch wenn sie erstmal nicht noch schläft und bei, nicht bei Bewusstsein ist, haben wir die Möglichkeit, das Krankenhaus ein bisschen zu erkunden und passenderweise auch die Familie der Norths zu besuchen, weil natürlich auch Mikey bzw. Drew, je nachdem welche Variante wir gewählt hatten, dort im Krankenhaus liegen.
0: Ja, also bei, bei, bei dir liegt Mikey mit dem gebrochenen Arm, mhm. ich habe Drew mit dem gebrochenen Bein.
1: Genau. Man muss die Familie nicht besuchen, kann dies aber tun und äh, habe ich natürlich auch gemacht, bei der ich äh, dann auch gleich so ein bisschen sozusagen Austausch über Rachel haben konnte, ähm, weil die natürlich mitbekommen haben, dass Rachel auch dort im Krankenhaus liegt. Und äh, nochmal eine zweite Gelegenheit, um mit äh, Steph, die nämlich auch zu dem Zeitpunkt da ist, und Mikey und für einen kurzen Moment sogar Drew, Pen Paper zu spielen.
0: Die Möglichkeit hatte ich nicht. Bei mir lag halt Drew dort äh, in dem Krankenbett und ich habe lediglich eine wunderschöne Backtalk-Szene machen können, um den Pudding, also diesen ekligen Krankenhaus-Pudding, der dort auf dem Randschiebtragetablett äh, vom Krankenhaus noch stand und den sich Drew offensichtlich für später aufgehoben äh, hat, um mich mit dem darum zu duellieren, quasi verbal. Mhm. Ich habe es natürlich geschafft, ich habe den Pudding gekriegt. Unter der Prämisse, dass ähm, wir ihn uns irgendwie teilen, habe ich ihn komplett aufgegessen. Und ja. Pudding! Ja. In meiner, es war Schokopudding!
1: In meiner Variante ähm, äh, argumentiert Steph, dass Kalimastia ja natürlich ein ähm, Wiederbelebungsamulett trug, dementsprechend der Charakter nicht einfach tot und weg ist. Und sie wieder auf äh, Mikeys Magier trifft, der gerade verfolgt wird von dem ganzen Clan der Dragonkin, die man vorher ausgeschaltet hat. Pudding! <lacht> mit einer epischen Geschichte, ähm, wo dann auch noch für einen kurzen Moment sich Drew mit einem äh, kleinen Baden dazu gesellt, ähm, der bei mir in der ersten Moment, im ersten Moment genutzt wird, um ein lebendes Schild für Mikey darzustellen. Kalimastia greift den Baden und fängt damit eine ganze Reihe an Pfeilen ab. Es gibt andere Szenen und andere Möglichkeiten, wie dieser Bade dann noch draufgehen kann. Es endet sehr episch mit äh, einer Situation, wo nicht nur Michaels Charakter mit den Beinen her geheilt wird, sondern ähm, die Armee von den Dragonkin und eine riesige Untotenarmee gleichzeitig mit einem massiven Zauberspruch vernichtet, indem sich Kalimastia erneut opfert.
0: Pudding, ich hatte Pudding, es ist, ja. ist besser. Okay, Sidetrack. Zurück zum
1: Plot. Genau, man hat übrigens an dieser Stelle auch wieder die Möglichkeit, das Geld zurückzugeben, wenn man das vorher noch nicht getan hat. Ist ja schon nichts. Ja. Oder auch sämtliches Geld, was man dann gesammelt hat, im Krankenhaus zu spenden für die Feuerwehrleute. Man begegnet nämlich mit Krankenhaus auch mhm. zwei Feuerwehrleuten, die dort sehr kaputt und erschöpft liegen, aber sich gegenseitig erzählen, wie plötzlich das gesamte Feuer, der Waldbrand, einfach ausgegangen ist. Nicht gelöscht oder eingedämmt wurde, sondern einfach komplett erloschen ist. Zeitgleich mit dem Moment, wo Rachel bewusstlos wurde. Man jedenfalls äh, kann dann äh, Rachel in ihrem Zimmer besuchen, die äh, sehr schwach ist aber erneut Chloe um Hilfe bittet, um Sarah zu treffen und ihr dabei den äh, Code für das ähm, heimische Alarmsystem gibt, damit sie im Arbeitszimmer ihres Vaters nach Hinweisen suchen kann. Als guter Freundin tun wir das natürlich auch gleich, machen uns auf den Weg und ähm, brechen in diesem Fall bei Rachel zu Hause ein. Genau. Hier finden wir eine ganze äh, Reihe von äh, Sachen, die auf eine Untersuchung äh, des Bezirksstaats an beiden Leuten, der hier Damon Merrick und aber auch Frank und ähnliche Personen, die wir schon gesehen haben, im Ziel hat, ähm, finden im Büro aber auch eine Schublade mit Briefen der Mutter, die offensichtlich äh, der Vater erhalten, aber nie weitergegeben hat an Rachel, ähm, zusammen mit auch einer ganzen Reihe von nicht eingelösten Checks die schon seit
0: einer Weile nicht mehr eingelöst worden sind. Ja. Ähm, und letztendlich ganz relevant ist, es gibt offensichtlich auch ein ähm, angekündigter Versuch von der Anwältin von Sarah, jetzt das Sorgerecht auch für Sarah einzufordern.
1: Genau. Ähm,
0: Oder zumindest ein Besuchsrecht. Ja.
1: Aber nicht nur das, wir finden außerdem ein äh, Burner-Telefon, also ein Wegwerf-Handy, ähm, mit dem offensichtlich der Vater in Kontakt mit einer Person stand die das Problem der Mutter irgendwie aus dem Weg räumen sollte, aber noch etwas eingefordert hat. Wenn ich mich jetzt entsinne, war da auch schon bekannt, dass die Person Damon Merrick ist. Dasselbe Person war so
0: ein bisschen, also spätestens in der Konversation, die wir jetzt quasi mit dieser Person machen, kommt das relativ gut heraus, denn Rachel täuscht jetzt per SMS vor, der Vater zu sein. Chloe. Ja, ja. ja. Chloe genau. Ähm,
1: wir, äh, Chloe vernichtet Beweismittel, findet das Geld, was der Vater ähm, Damon Merrick versprochen hat. Aber bevor sie sich auf den Weg machen kann, äh, muss sie zum einen noch äh, einen Informanten sozusagen Preisgeben, mhm. äh, wo man die Möglichkeit hat, mehrere Personen anzuschulden, unter, sein, unter anderem auch Frank. Und bevor man dann wirklich aufbricht, taucht Elliot auf.
0: Oh ja, Elliot. Ich erinnere noch, noch mal. Elliot ist der Warren dieser Episodengeschichte. Es ist ähm, dieser etwas seltsame, nerdige Typ, der offensichtlich de, de, der Auffassung ist, dass äh, er und Chloe das Traumpaar seit Bonnie und Clyde sind.
1: Und äh, nur sozusagen... Äh sieht, wie Rachel nach und nach Chloe immer weiter in Probleme reinreißt und äh, Rachel eigentlich nur eine Drama-Queen sei und, 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 und. und also Auf jeden Fall wird schnell deutlich, dass Elliot äh, mehr Stalker als Freund ist.
0: Genau, und das nimmt relativ kranke Züge an und es ist schwierig für äh, Chloe da jetzt einfach so rauszukommen, denn Elliot verlangt auch sehr, sehr hartnäckig von ihr Sachen.
1: Man hat aber an dieser Möglichkeit, äh, als Elliot kurz abgelegt ist, abgelenkt ist, die Polizei zu rufen und mit der Backtalk-Mechanik ihn sozusagen klarzumachen, äh, sozusagen heimlich klarzumachen, dass er dort Chloe gerade im Haus der Ambers gefangen hält und ähm, sie, um, sie Hilfe braucht. Ich habe es äh, ziemlich schnell versaut. Oh, ich habe
0: hab das Problem nicht hingekriegt. Ah. Mache ich wahrscheinlich häufiger als du.
1: <lacht> Und hab dann, äh, also bei mir endet das Ganze daran, äh, wie äh, Elliot schnell rausfindet, dass sie die Polizei gerufen hat, nach einer Statue greift, Elliot meint, jetzt willst du mich auch noch wirklich angreifen, Chloe aber einfach nur, damit er das Fenster einwirft, der Alarm losgeht und äh, sie damit Elliot vor die Wahl stellt, ja, du kannst mich jetzt hier behalten und dann werden wir beide verhaftet oder wir verschwinden jetzt hier.
0: Also ich habe es irgendwie geschafft, dass ich Elliot weiter irgendwie eingespinnt habe, denn auch irgendwie der Alarm losging, ich weiß nicht mehr ganz genau wie, aber Elliot sich dann tatsächlich als Held hingestellt hat und die Polizei abgelenkt hat, wenn ich abhauen konnte.
1: Spannend, okay. Wie dem auch sei, äh, wir machen uns auf den Weg und rasen mit dem frisch Truck in Richtung der Sägemühle vorbei an äh, niedergebrannten Waldgebieten.
0: Die Sache ähm, ist, wir hatten ja erfahren, dass ähm, Damon offensichtlich Sarah gefangen hält und das sah sehr nach dieser Sägemühle
1: aus. Genau. Damon vermutet natürlich immer noch, dass der Vater dort ankommt mit dem Geld ja, und der Deal dann abgeschlossen wird. Chloe jedenfalls. Äh, rammt beinahe auf dem Weg noch ein LKW und hat dort noch sozusagen nicht einen Traum, aber ein fiktives Gespräch mit ihrem Vater, wo sie sozusagen nochmal über Wahrheit und Lüge reden, ob sozusagen die Lüge, die Rachels Vater ihr immer erzählt hat, die ja eine sehr große ist, ob es so etwas Ähnliches vielleicht gab zwischen ihrer Beziehung, zwischen Chloe und William. Und William fragt in der Situation nicht ganz so un unrecht, ob... Chloe ihn weniger lieben würde, wenn es so etwas gäbe. Wie dem auch sei, es wird nicht aufgelöst, denn William ist tot und das ist sozusagen nur ein Selbstgespräch, was Chloe führt, bis sie dann weiterfährt zur Sägemühle und dort dann Damon, Merrick und Sarah vorfindet.
0: Und Franks Wohnmobil, an dem eine Blutspur ist. Das ist wichtig, es ist Frank. <lacht>
1: Damon jedenfalls ist davon überrascht, dass Chloe dort auftaucht und Sarah, die gefesselt ist, kann nicht wirklich helfen. Es ist auf jeden Fall klar, dass Damon bereit ist, sozusagen jeden Schritt zu machen, um Sarah auszuschalten. Es kommt zu einer Konfrontation. Chloe wird mehrfach getreten und sozusagen an den Rand der Bewusstlosigkeit geprügelt von Damon bis Frank dann wieder eintre, äh, einschreitet. Er selbst äh, hat noch eine Wunde von der letzten Begegnung mit Damon und dann irgendwann Chloe das Bewusstsein verliert. Als Chloe wieder erwacht, sitzt Sarah rauchend am Tisch und führt dann ein ruhiges Gespräch mit ihr. In meiner Version war es so, dass Damon vorher ihr tatsächlich noch einen Schuss Drogen gesetzt hat, obwohl sie eigentlich clean ist, mhm. was für naja, eine Heroinsichtige sehr kritisch sein kann, was auch weiteres Suchtverhalten angehen kann, vermute ich. Ich habe persönlich wenig Erfahrung damit.
0: Es ist nicht besonders gut, das Ding wieder zu nehmen, ja. ja. Ähm, hatte ich irgendwie zwischenzeitlich Frank to the Rescue geschrien?
1: Ja. Okay, gut. Frank to the Rescue! <lacht> Und in diesem Gespräch versucht man jetzt jedenfalls ja davon zu überzeugen, sich doch mit Rachel zu treffen, die dies auf jeden Fall, also weil sie das auf jeden Fall möchte. Sarah, jedenfalls in meiner Geschichte, macht ihre Position klar, dass es, sozusagen, dass es ihr Leben so kaputt ist, dass es für Rachel besser ist, wenn sie aus der Familie fernbleibt, und sozusagen die Lüge weiterlebt, und bittet uns die Geschehnisse und auch die Rolle, die der Vater dabei gespielt hat, nämlich dass er Sarah hat entführen lassen und dafür gesorgt hat, dass sie wieder Drogen nimmt, etc., dass sie, dass er Rachel jahrelang angelogen hat, das vor Rachel geheim zu halten. Sarah verlässt uns, wir fahren zurück zum Krankenhaus und können an dieser Stelle uns entscheiden, Rachel die gesamte Wahrheit zu erzählen oder vor ihr geheim zu halten.
0: boom, 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 boom. Jetzt gibt es große, große Wahl. Man kann A oder B wählen.
1: Genau. Ich habe mich natürlich entschieden, die volle Wahrheit zu erzählen. Ich auch. Chloe ja, geht da mit dem Kopf durch die Wand und hat ihre Loyalität sozusagen gegenüber Rachel, nicht gegenüber dem Vater oder Sarah oder Ähnlichem. Und es endet sozusagen in einem Auto, wo klar ist, dass Rachel sehr schockiert ist davon, sehr traurig und wütend ihren Vater anschreit, während sozusagen die Kamera langsam nach hinten fährt. Wir kriegen noch ein Auto, bei dem wir sehen, wie Rachel und Chloe weiter äh, zusammen rumhängen, weiter Freunde sind, sich gemeinsam Tattoos machen lassen. Auf dem Schrottplatz die Hütte, wo sie sozusagen einziehen, äh, zu äh, äh, auszustatten, dass sie zusammen rumhängen.
0: Es gibt auch so ein paar kleine Anspielungen, dass eventuell da irgendwas zwischen Rachel und Frank laufen könnte. Also Frank, hatte ich schon erwähnt. Frank. Ja,
1: <lacht> Frank, Frank, mhm. Frank. Ähm, auf jeden Fall ähm, endet äh, das Spiel dann sozusagen mit äh, diesem Ausblick, wie es zwischen Chloe und Rachel scheinbar gut funktioniert. Bis zu dem Zeitpunkt, ähm, wo wir einen Ausblick auf das später, also temporal später liegendes Spiel Life is Strange kriegen, man sieht das Telefon von Rachel, wie es klingelt und klingelt und klingelt, während im Hintergrund der Blitz von einer Fotokamera läuft. Der Moment, wo Rachel in einem unterirdischen Bunker gefangen gehalten wird. Und, und
0: Cut. Mehr brauchen wir jetzt ja. an der Stelle nicht. Das war's mit den drei Episoden. Wir hatten ja angekündigt, dass wir ein Fazit bringen wollen zum Schluss. Und... Was mir die ganze Zeit so ein bisschen auf der Seele gelegen hatte, war der Faktor des Übernatürlichen. Das ist ja etwas, was bei Original Life is Strange eine riesengen zentrale Rolle gespielt hatte. Einfach ähm, Zeitmanipulation, verschiedene alternativen Realitäten, Zeitlinien und so weiter und so fort. Das gibt es hier erstmal gar nicht. Aber dafür gibt es viele Sachen, die so ein bisschen neben der Realität spielen. Das sind zum einen halt diese Träume, mit denen eine ganze Menge ausgestaltet wird, die aber halt effektiv erstmal nur Träume sind. Aber dann gibt es tatsächlich die These und die grundsätzliche Frage, was Rachel mit dem Feuer zu tun hatte. Es gibt viele Sachen, die dort irgendwie angespielt werden auf das Feuer. Es fängt an tatsächlich mit dem Firewalk-Konzert, das die erste Episode eröffnet, halt Firewalk. Es gibt wann immer Rachel schreit, so einige. Seltsame weiße Linien, die durch das Bild ziehen, die anscheinend eine Art Feuer anfachender Wind ist. Die richtige Wut, die sie ausspricht am Ende der ersten Folge, wo dieses, dieser Waldbrand entsteht, der ja lange Zeit auch im Hintergrund der zweiten Episode immer wieder auftaucht ist ganz klar irgendwie da und das ist einfach auch ein Feuer, was sehr schnell ausbricht. Klar, das kann Waldbrandfeuer auch allgemein, aber es ist dann auch, dass das Feuer erlischt. Sobald Rachel komplett ausgeschaltet, bewusstlos ist, im Krankenhaus landet, dann ist das Feuer von einem Moment auf den nächsten weg. Kann natürlich ein Zufall sein oder halt ein geschickter, narrativer Kniff. Es gibt auch die Sachen, Rachel brennt in Chloes Traum und dann gibt es natürlich noch diese Warnung vor William an Chloe, sich nicht zu verbrennen und das in dem Dialog, wo sie gerade, wo Chloe ihr William gerade erzählt hat, dass sie da eine neue Person in ihrem Leben hat. Mhm.
1: Dazu kommt noch, dass gerade William in den Träumen immer begleitet ist durch einen Raben und wie wir in den Episoden lernen, dass es also auch Geschichten aus den äh, indianischen Hintergründen äh, gibt, die wir auch schon aus dem ersten Spiel kennen, ähm, der Rabe ist etwas, was man respektieren sollte, aber dem man nicht unbedingt trauen sollte. Der Gedanke, der eben noch gekommen ist, in dem Moment, das Feuer ausgegangen ist, als äh, Rachel ausgeschaltet wurde, auch wahrscheinlich mit Narkosemitteln im Krankenhaus. Das gleiche, was letztendlich Max ausgeschaltet hat, als sie im ersten mhm. Teil gefangen genommen wird.
0: Die Sache ist, es gibt ja bei, bei Rachel dann aber auch, auch durchaus ähm, ja, immer noch diese Feder, die sie an einen Ohrring trägt und wieder irgendwie sehr prominent ihren Charakter schmückt. Was ja auch so ein bisschen auf dieses indianische Erbe schließen lässt oder deutet. Ja, es gibt zumindest viele, viele kleine Anspielungen, dass da durchaus irgendeine magische, übernatürliche Natur noch im Hintergrund wirkt.
1: Aber halt eben, weil dieses Mal nicht in Spielerhand liegt, sondern nur... Tangential dazu. Mhm. Wieder auch bei diesem Teil ist das, was wir in der Vorbesprechung, was ich genannt habe, Choice and Consequences, also Wahl und Konsequenzen. Ähm, Life is Strange hat immer schon Werbung damit gemacht, auch der erste Teil, dass die Entscheidungen, die man im Spiel trifft, wirkliche Auswirkungen haben auf die Geschichte. Ähm, Jetzt in beiden Teilen äh, ist natürlich äh, das, was passiert, ein ich sag mal, relativ enger Korridor an Ereignissen, weil sich die Schauplätze nicht wesentlich ändern. Ähm, aber aus meiner Sicht der Weg, wie du zu diesem Ende kommst und auch wie dann das Ende basierend auf deiner Entscheidung weitererzählt wird, ähm, geprägt ist durch alle Entscheidungen, die du vorher getroffen hast. Zumindest für mich emotional ist das ein Aspekt, der hier bei Before the Storm wieder genauso stimmt wie im ersten Teil. Anders äh, fühlte ich mich allerdings dabei, Before the Storm zu spielen, weil das Schicksal von Chloe, das Schicksal von Rachel und viele andere Charaktere schon bekannt ist aus dem ersten Teil. Der erste Teil Aber das ist ja das klassische Prequel-Problem. Richtig, ja. Aber das war in diesem Fall für mich ein besonders großes, weil ich Life for Strange den ersten Teil erlebt habe als ein Spiel, das nach und nach erschien und alle Entscheidungen eben massiv wichtig und ja, impactful waren, äh, eine wirkliche, wirkliche Wirkung hatten ähm, und das Ergebnis offen war zum Ende hin, was passiert. Ähm, einfach auch, weil man nicht wusste, was danach kommt. Und ich weiß, was danach kommt. Die Geschichte, die wir jetzt haben, ist natürlich mit ein bisschen Abstand dazu, aber jede Begegnung von Chloe und Rachel war bei mir immer getrübt dadurch, dass ich wusste, was passieren wird mit Rachel, gerade eben auch durch diesen letzten Moment, der gerade da also im Spiel daran erinnert, nochmal so ein letzter äh, Schlag in den Unterleib, der mich emotional hat zusammenzucken lassen, ähm, weil all die schönen Dinge, die wir sozusagen auch erkämpft haben in dem Spiel, irgendwie ohne Bedeutung bleiben. Ohne Bedeutung? Nee.
0: Aber ja, sie wirken sich halt nicht auf Life is Strange Epis äh, 1 aus. Aber vielleicht auf 2.
1: Das ist das, was ich mit der Zimmerpflanze angesprochen habe. Ja. Es, man kriegt bei dem Spiel am Ende noch eine Auflistung aller Entscheidungen und die Entscheidung über die Zimmerpflanze war, man tötet die Zimmerpflanze dadurch, dass man sie vernachlässigt und man tötet die Zimmerpflanze dadurch, dass man sie mit Cola gießt. Ähm, man tötet die Zimmerpflanze auf jeden Fall. Die Frage ist nur, ob durch Vernachlässigung oder ähm, durch Cola. Es ist irrelevant, sozusagen an der Stelle die Entscheidung zu treffen, weil das Ende ist das Gleiche. Natürlich die Geschichte, wie wir sie erleben und wie wir uns dabei fühlen, das ist sozusagen unsere Geschichte, meine Geschichte. Aber das Ende bleibt tragisch, bleibt für mich emotional. Emotional?
0: Ja, aber negativ. Le letztendlich ist, ist, ist es quasi eine Tragödie, der man beiwohnt, wenn man irgendeinen historischen Stoff sieht und dann, dann weiß man auch: Hey, die Titanic ist untergegangen. Äh, Spoilerwarnung. Aber ähm, es, wenn man den Film ansieht, kann man trotzdem einer interessanten Geschichte folgen. Die Eckpunkte sind bekannt, aber der Weg ist in diesem Fall das Ziel, nicht das Ziel.
1: Es geht mir damit auch nicht zu sagen, dass, das, dass ich deswegen das Spiel nicht mochte, ganz im Gegenteil. Ich fand Beer Before the Storm großartig, äh, genauso wie ich den ersten Teil schon fantastisch fand. Ähm, nur mich hat es wirklich beeinflusst beim Spielen des Spiels von vornherein. Life is Strange, den ersten Teil, habe ich, wenn es mir möglich war, immer sofort und schnell gespielt. Ähm, ich habe mir natürlich auch genossen, aber ich konnte nicht warten, um zu erfahren, wie es weitergeht. Bei Before the Storm habe ich oft hinausgezögert zum Spielen, weil ich wusste, dass alles, was da passiert, eben diese tragische, traurige Emotionen mit sich führt, die bei mir zumindest alles wieder auf hat, hat aufkommen lassen, was ich beim ersten Teil gespürt habe.
0: Würdest du jetzt also sagen, dass deswegen der, dieses Before the Storm schlechter ist?
1: Nein, überhaupt nicht. Das, äh, das ist nicht der Grund. Ähm, es ist nicht ganz so gut, wie ich den ersten Teil mochte. Wahrscheinlich auch, weil der erste Teil einfach den Vorteil hat, dass es ein neuer war, weil eine neue Erfahrung für mich war. Es hat äh, sich anders angefühlt, will ich damit sagen.
0: Mhm. Das kann ich nachvollziehen, ja. Mir ging es auch so, dass ich irgendwie beim ersten Teil, wo ich ja dank dem späteren Einstieg die ersten drei Teile quasi am Kom äh, komplett durchspielen konnte, ein, ein, ein Stück quasi, dass ich da beim vierten und fünften Teil, als ich hier rausgekommen bin, ziemlich zeitnah da gespielt habe. Hier war es auch ein bisschen verspätet, was aber auch daran liegen könnte, dass ich einfach irgendwie mit anderen Projekten arbeitstechnisch und so weiter eingespannt war. Vielleicht... Ja, auch teilweise bei dir ähm, ist, dass es so gewesen ist, dass du dann andere Computerspiele hattest, die du auch gerade suchten wolltest.
1: Das kann ich in diesem Fall einfach sozusagen widerlegen. Ich habe den ersten Teil, Episode 1, Wake, angefangen zu spielen, bis äh, zum ja, Ende sozusagen des ersten Kapitels, wo man dann nach Hause kommt, nachdem das Firewall-Konzert äh, vorbei war. Und dann habe ich das Spiel wochenlang liegen lassen weil ich sozusagen die erste Begegnung von Chloe und Rachel gespielt habe. Das erste Mal, wo die beiden aufeinandertreffen, es direkt Funken gibt, die beiden Party machen und äh, für mich das Ganze gleich, wirklich, das war im Moment, Chloe ist in einer Situation, wo es ihr schlecht geht und sie findet diesen Lichtblick und ich weiß ganz genau, dass am Ende das Schicksal kommt und das Licht einfach erlöscht. <lacht> und das hat mich das hat mich in dem Moment hart getroffen und ich habe das Spiel mindestens zwei Wochen nicht angefasst.
0: Nö, das, das war bei mir anders. Mir, mir, mir war das durchaus irgendwie immer, immer bewusst, dass es dieses Problem geben wird. Aber ja, mich interessierte der, der, ja. der Weg dahin. Gut. Ja, also, allgemeines Fazit, äh, es lohnte sich auf jeden Fall zu spielen. Es ist eines der wenigen Prequels, die es ähm, gibt, die tatsächlich es schaffen zum einen den Spirit des Vorhergehenden wieder einzufangen, als auch ja, neue Akzente zu setzen und Charaktere weiter zu beleuchten, die man liebgewonnen hat. Was erwartest du von dieser Farewell-Episode?
1: Hm. Das ist eine interessante Frage, über die ich bisher noch nicht nachgedacht habe. Letztendlich bin ich jetzt ja sozusagen mit, dem, mit mir selbst, mit dem Problem des Prequels, was Life is Strange angeht, vertraut. Also ich weiß, hm. äh, was der... Emotionaler Einfluss sein kann. Ich erwarte vielleicht eine nette kleine Geschichte, nochmal ein, ähm, kleines, ein kleines Puzzlestück, das uns vielleicht sozusagen noch fehlt, um die Charaktere Chloe und Max ein bisschen weiter noch zu verstehen. Wobei natürlich, bevor sie Storm schon sehr geholfen hat, um Chloe weiter zu verstehen, ich habe momentan keine Ahnung, was sie damit machen wollen, um sozusagen einen wirklich. Äh, eine wirklich spannende Geschichte zu erzählen. Ich bin gespannt.
0: Erwartest du so tatsächlich auch so eine vollwertige Episode über zwei, drei Stunden Spielspaß, die man da hat? Oder denkst du, dass es eher so ein kleineres Ding wird? Denn das Seltsame ist ja, dass es tatsächlich ja irgendwie auch nur für diese Limited Edition Käufer überhaupt rauskommen wird. Also, sprich, ist es vielleicht irgendwie so ein Zusatz-DLC, wo nicht viel reingesteckt wird? Das ist so momentan meine Befürchtung, dass, das, dass da einfach zu wenig drinsteckt.
1: Ich kann es ich kann's nicht einschätzen. Ich habe, um zu sein, ähm, hatte ja so ein bisschen Sorgen, was Before the Storm angeht. Mhm. Äh, und auch wenn Before the Storm deutlich kürzer ist als ähm, Life is Strange. Ich habe für die drei Episoden zehn Stunden Spielzeit gebraucht.
0: Und ich habe nicht nachgeguckt, aber wahrscheinlich ähnlich. Eh
1: und für Life is Strange, was fünf Episoden waren, bestimmt das Doppelte für einen Playthrough. Also. Äh, obwohl es sozusagen nicht ganz das Doppelte von der Episodenzahl ist, waren die Episoden mhm. bei Life is Strange länger als die von Before the Storm. Auch. Was, ich nicht, was, ich, was nicht heißt, dass es sich nicht lohnt.
0: Wobei, ähm, ehrlich gesagt, irgendwie unsere Aufnahme, die wir heute irgendwie gemacht haben, ähm, ist wahrscheinlich in ähnlichen Sphären äh, von der Länge her angekommen wie ähm, unsere Aufnahmen zu Life is Strange selbst. Das also, stimmt. Und, äh, Auch dieses werden wir wohl jetzt wieder in zwei Episoden machen müssen.
1: Auf jeden Fall ähm, ich habe keine Ahnung, was uns erwartet mit Farewell. Ähm, aber äh, Deck 9 hat gezeigt, dass sie nicht unfähig sind, diese Geschichte zu erzählen. Und wer weiß, vielleicht kriegen wir noch so ein bisschen einen Einblick, was auch die mystischen Ereignisse aus dem ersten Teil mit einbringen kann.
0: Okay. Das lasse ich einfach mal als Schlusswort stehen. Ich denke, das wird nicht das letzte Mal sein, dass wir was von dir gehört haben, Jan, hier in dem Podcast. Ähm, es ist ja zumindest irgendwie einen Life is Strange 2 angekündigt. Ähm, ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit, die du ähm, hierfür geopfert hast. Ähm, hoffe, dass es euch einen interessanten Einblick oder Nachbetrachtung, je nachdem, ob ihr das Spiel kennt oder nicht, gegeben hat.
1: Vielen Dank, dass du mich wieder eingeladen hast. Und ich freue mich dann, äh, das irgendwann wieder zu tun.
0: Gut, dann... Bis dahin, spielt schön weiter. Mittlerweile ist die Farewell-Episode erschienen. Sowohl Jan als auch ich haben sie gespielt und das Bedürfnis, darüber zu reden. Es wird also noch einen weiteren Teil dieser Reihe bei Ausgespielt geben. Vermutlich schaffen wir euch das aber leider nicht bis nächste Woche. Habt also ein klein wenig Geduld mit uns da bitte. Zum Ende dieses Teils gibt es wieder etwas Singer-Songwriter-Musik. Ganz im Sinne des Spiels. Diesmal ist es Josh Woodward mit Words Fall Apart, ebenfalls veröffentlicht unter der Creative Commons Attribution 4.0 License.
2: We're here at the start, where the words fall apart, where language is lost in the wind. The syllables sway in an ancient ballet. The meaningless sounds that we sing. Sleep, baby, sleep, baby, sleep till. Sounds where the truth goes to drown In the deepest expanse of the sea Our dreams and our hopes Are concealed in codes And no one would dare hold the key Sleep, baby Sleep, baby Sleep